0: Vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag hat der Prozess gegen Wladimir Putin begonnen.
1: Wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir die Täter zur Verantwortung ziehen.
2: Ich war so überrascht, dass die Kinder haben das ganz klar geäußert. Also, Putin muss bestraft werden.
0: Neben dem früheren russischen Präsidenten sind auch ehemalige Minister und Generäle wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine angeklagt.
1: Hallo, ich bin Christine Becker.
0: Und ich bin Markus Sambale und wir arbeiten beide im ARD Hauptstadtstudio und spielen in diesem Podcast ja immer ein Zukunftsszenario durch.
1: Heute ist es ein sehr besonderes Szenario, weil wir uns mal vorstellen wollen, was wäre denn eigentlich, wenn Wladimir Putin sich vor Gericht verantworten müsste, also vor einem internationalen Gericht?
0: Und uns ist natürlich klar, das wird nicht so schnell passieren, denn der Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, den gibt es ja weiterhin und der wird schon seit fast einem Jahr geführt. Und bis Putin vor Gericht kommt, wird sicher Zeit vergehen. Aber wenn ich mir das vorstelle, dann ist das wirklich schon wirklich ein krasses Bild. Also ein internationales Gericht mit Richtern und Richterinnen vielleicht, eine Anklagebank und dann geht womöglich die Tür auf in diesem Gerichtssaal und dann wird... Wladimir Putin als angeklagter reingeführt.
1: Also nicht mehr der mächtige Staatschef im Kreml, sondern er wäre dann ein Häftling quasi, der jeden Morgen möglicherweise in Handschellen in den Gerichtssaal gebracht wird, schwer bewacht in Den Haag, wo ja auch schon andere internationale Prozesse gegen Kriegsverbrecher stattgefunden haben.
0: Und es wäre natürlich ein riesiges Ereignis, allein schon wegen des, der Sicherheitsvorkehrungen schätze ich mal. Und die Medien, die Journalisten, Journalistinnen aus aller Welt und wahrscheinlich würden auch viele Angehörige der Opfer dann dahin reisen, weil sie das sehen wollen und das verfolgen.
1: Und wir wollen uns heute in dieser Folge eben mal anschauen, wie das funktionieren könnte. Also wie man zum Beispiel auch Putin da überhaupt hinkriegen könnte. Der würde möglicherweise ja nicht freiwillig nach Den Haag kommen. Wie er sich verteidigen würde und welche Strafe er vielleicht auch zu erwarten hat.
0: Und beim Thema Strafe, da frage ich mich ja, dann auch, kann das wirklich Gerechtigkeit bringen eines Tages, also für diese Schrecken des Krieges, wenn da Putin und womöglich andere verurteilt werden.
1: Putin vor Gericht, das ist unser Szenario heute. Ich muss sagen, allein wenn ich das Wort Butscha höre, da läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Und ja. ich habe so das Gefühl, ey, also als oberster Verantwortlicher, wenn man das mal so zusammenfasst, da müsste Putin doch schon allein dafür hart bestraft werden. Ja,
0: Butscha, also der Vorort von Kiew, wo die russischen Truppen mehrere Wochen die Kontrolle hatten. Und als die abgezogen sind, hat man dann die Zivilisten zum Teil getötet, auf der Straße gefunden. Das war wahrscheinlich eine der schlimmsten und der schrecklichsten ersten Massaker, die so bekannt geworden sind letztes Jahr im April. Und Butscha war auch wirklich nur ein Beispiel
2: ganz schlimme Sachen, haben die Frauen, die aus Mariupol kommen, erzählt.
0: Das ist Tetiana Gansharuk. Sie ist Ukrainerin und lebt seit ein paar Jahren hier in Berlin und sie ist ja in der Beratungsstelle für Menschen, die aus der Ukraine vor dem Krieg flüchten und hier nach Deutschland kommen. Und sie spricht da über Mariupol, also die Stadt im Osten der Ukraine, die ja auch schwer zerstört worden ist. Und sie erzählt und hat mir auch erzählt, als ich sie getroffen habe, was sie eben für schreckliche Geschichten von den Menschen hört, die zu ihr kommen.
2: Eine Frau hat gesagt, dass sie mit Kindern sollte zwei Monate lang im Keller verbringen sollte und ohne, um zum Beispiel 14 Minuten rauszugehen. Also zwei Monate lang in einem Keller, ohne Fenster, ohne frische Luft. Und sie hörten nur regelmäßige Bombardierung, Raketenattacken und sie wussten nicht, ob sie leben werden oder nicht. Und zum Beispiel eine Frau hat gesagt, ich hatte Angst, dass. Wenn ich sterbe und Kinder bleiben, was mit Kindern dann passiert? Puh, also
1: wenn man da zuhört, also mir zieht es da wirklich alles zusammen. Auch wenn sie ja quasi erstmal nur berichtet, was ihr andere erzählt haben. Aber das ist, ist schon, finde ich, es ist einfach heftig.
0: Ja, und es und sitzt einfach bei jedem total tief. Ne?
1: Ich frage mich natürlich, und das habe ich mich bei unserer Recherche immer wieder gefragt, was bringt es denn angesichts solcher Taten den Opfern, und ihren Familien dann am Schluss, wenn Putin vor Gericht steht.
0: Ja, das kann das natürlich nicht aus der Welt schaffen, das Leid. Und das sitzt dann wirklich bei jedem Einzelnen tief. Aber was ich gemerkt habe, ist schon, dass diese juristische Aufarbeitung, das wäre ja so ein Prozess dann, dass mhm. das total wichtig wäre.
2: Alle. Alle haben ganz viel Wut, ganz viel Ärger, also unterschiedliche Gefühle. Und sie sagen, ja, diejenigen, die das direkt gemacht haben, aber auch die Führung militärische Führung muss zur Verantwortung gezogen werden. Aus der psychologischen Gründen, aber aus menschenrechtlichen, völkerrechtlichen Gründen ist ganz ganz wichtig, dass die Verbrecher, die konkrete Kriegsverbrechen gemacht haben, zur Verantwortung gezogen werden.
0: Okay, wir spielen heute also das Szenario durch, Putin steht vor Gericht und die erste Frage wäre natürlich, welches Gericht wäre das? Welches Gericht wäre denn da zuständig?
1: Also theoretisch könnte es irgendein Gericht in irgendeinem Land sein, das ist das sogenannte Weltrechtsprinzip, dass Putin für Kriegsverbrechen zum Beispiel auch in Deutschland angeklagt werden könnte. Mhm. Aber solange er Staatschef ist, würde es nicht so richtig funktionieren, weil er eben noch Immunität genießt. Das ist anders. Beim Internationalen Strafgerichtshof, da könnte er auch jetzt schon angeklagt werden. Und es gäbe auch noch die Option eines Sondertribunals. Da wird auch gerade so ein bisschen drüber diskutiert und gestritten, was da jetzt besser funktionieren könnte. Also
0: internationales Recht ist kompliziert, kann theoretisch Staatschefs anklagen. Sogar in Deutschland, das habe ich vorher nicht gewusst. Und
1: ähm, in diesem Fall, was wäre dann wohl das, was dann kommt? Also man muss sagen, wir vereinfachen hier sehr stark. Und deswegen Grüße an die Juristen und Juristinnen, die uns jetzt zuhören. Es ist sehr viel komplexer, wir wissen das, aber wir versuchen es sozusagen hier mal so durchzuspielen, dass es klappt, dass Putin eben zum Beispiel vor den Internationalen Strafgerichtshof kommt. Also mhm. dieses Gericht mit Richtern und Richterinnen aus verschiedenen Ländern und das von über 120 Staaten anerkannt wird. Und Putin würde dann also in Den Haag vor Gericht stehen.
3: Das wäre ein großer Sieg der internationalen Strafgerichtsbarkeit.
1: Wolfgang Schomburg sagt das. Und das ist nicht irgendwer. Wolfgang Schomburg war der erste deutsche Richter, der bei internationalen Strafgerichten mitgearbeitet hat. Und zwar, als es darum ging, die Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien und den Völkermord in Ruanda aufzuarbeiten.
0: Und da hat er dann also zusammen mit anderen Richtern und Richterinnen diese Kriegsverbrecherprozesse geleitet und hat auch Kriegsverbrecher verurteilt?
1: Genau, oder auch Angeklagte freigesprochen, das gehört ja auch dazu. Klar.
0: Und das ist also jemand, der viel Ahnung, viel Erfahrung hat und wenn der unser Szenario hört, du hast ja mit ihm gesprochen, was sagt der, wofür könnte Putin angeklagt werden?
1: Also er und auch andere Juristen und Juristinnen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, natürlich muss man auch Putin persönlich seine Schuld nachweisen mhm. und seine Verantwortlichkeit da könnten dann natürlich einzelne Kriegsverbrechen eine Rolle spielen. Stichwort Butcher, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und auch jetzt aktuell natürlich die Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Infrastruktur, die Heizkraftwerke. Also Ich meine jetzt im Winter, es ist ja dramatisch. ne?
0: Ja, wo die Menschen im Kalten sitzen, zum Teil wochenlang und nicht wissen, wie es weitergeht.
1: Genau, und da würde zum Beispiel auch eine Rolle spielen, ist das systematisch, also auf Anweisung von oben, im Völkerstrafrecht, und darum geht es ja, gibt es verschiedene Tatbestände. Und im Fall von Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof würde es wahrscheinlich, so hat es mir Wolfgang Schomburg erklärt, vor allem um zwei Kernverbrechen gehen.
3: Das wäre hier einerseits das Gesamtdelikt des Völkermordes. Der Völkermord, der übrigens schon dann beginnt, wenn unmittelbar und öffentlich zur Begehung von Völkermord aufgestachelt wird. Daneben gibt es im Rahmen der sogenannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, in einem langen Kanon von verschiedenen Delikten, Vergewaltigung, Vertreibung, Folter, gibt es von vielen unbeachtet das Delikt der Ausrottung. Da wird eben ein ganzer Staat angegriffen mit dem Ziel, die gesamte Bevölkerung auszurotten, sei es, indem man sie tötet, verhungern lässt oder mit allen möglichen Mitteln, das ist hier offen, einen Staat sozusagen von der Landkarte auslöscht. Viele der öffentlich bekannten Äußerungen der Führungspersonen in Russland deuten darauf hin, dass auch dieser Tatbestand hier gegeben ist.
0: Und wenn der frühere Richter hier von so viel öffentlichen Äußerungen von Putin auch spricht, dann denke ich ja, auch der Krieg an sich, dass Putin diesen Krieg führt, müsste doch eigentlich ein Kriegsverbrechen sein.
1: Ja, wird ja auch von der Ukraine gefordert, dass man eben auch ähm, den Angriffskrieg als solchen mit anklagt. Ich sage mal, auch hier sehr vereinfacht gesagt, ist juristisch einfach schwierig, was am Ende wo verhandelt werden kann.
0: Aber es gibt viele dieser Vorwürfe, die mit dem Krieg zu tun haben. Und dann wäre natürlich die Frage, geht dieser Prozess eigentlich nur, wenn Putin dann selber
1: auch anwesend ist? Also als Grundregel beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gilt, auch sehr grob und vereinfacht gesagt, kein Prozess in Abwesenheit.
0: Mhm. Und dann müsste man sich fragen, wie kriegt man Putin überhaupt dahin in den Gerichtssaal?
1: Ja, total. Also freiwillig wird er wahrscheinlich nicht kommen. Aber es könnte natürlich sein, dass er irgendwann mal ins Ausland reist mhm. und dann dort verhaftet wird, weil es vielleicht einen internationalen Haftbefehl gibt. Wissen wir nicht, ob es den vielleicht auch jetzt schon gibt. Okay. Das ist ähm, meistens geheim. Und wenn er in einem Land verhaftet würde, was mit dem Strafgerichtshof zusammenarbeitet, dann würde er dann zum Beispiel auch ausgeliefert werden.
0: Und das würde er jetzt schon im Kopf haben müssen, wenn er reist.
1: Absolut. Also er kann sich nicht mehr sicher fühlen. Und es gibt, sagt Wolfgang Schomburg, auch noch ganz andere Wege, wie man jemanden wie Putin, also einen Kriegsverbrecher, einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher aus einem Land herausholen könnte.
3: Ich denke mal, darüber werden etliche Geheimdienste in der Welt im Augenblick sehr intensiv nachdenken. Bisher war es eigentlich immer noch möglich, wenn man wollte, wenn man politisch wollte, die Gesuchten festzunehmen, sei es legal oder illegal. Es wäre nicht das erste Mal.
1: Wäre das für Sie irgendwie komisch oder hätten Sie als Richter ein Problem damit, wenn Putin tatsächlich da aus Russland entführt würde und dann vor Ihnen sitzen würde?
3: Unter Abwägung hätte ich da keine Bedenken. Es wäre sogar Teil des Völkerrechts, wo man den Grundsatz hat, male captus beneditentus. Wenn man jemanden rechtswidrig entführt und er ist dann vor einem in Haft, dann ist er zwar, war das zwar rechtswidrig, aber er ist trotzdem rechtmäßig in Haft. Diesen Grundsatz gibt es schon seit ungefähr 2000 Jahren im Recht und ich müsste als Richter ihn anwenden.
0: Puh, also Putin entführen, jetzt wird es aber glaube ich sehr heikel, wenn jetzt ein anderes Land sich in Russland zum Beispiel einmischen würde, solange er Präsident ist oder selbst auch danach. Also Ent Entführung wäre schon natürlich eine sehr heftige Sache.
1: Das Stimmt absolut und ähm, man muss auch klar sagen, also Wolfgang Schomburg sagt jetzt nicht, das ist eine gute Sache grundsätzlich, aber es muss ja am Ende auch nicht unbedingt das Extrem der Entführung sein. Es kann auch sein, dass seine eigenen Leute Putin irgendwann dann doch mal loswerden wollen und ihn, mhm. ich sag mal, ihn dann in Den Haag absetzen und dann käme er erst mal in Untersuchungshaft. Mal angenommen, Putin steht vor Gericht. Das ist unser Szenario heute. Und wenn das so wäre, dann bräuchte es natürlich Beweise, Zeugenaussagen, Bildmaterial, Dokumente etc. Markus, du hast dir das ja mal angeschaut, wie man das alles zusammenstellt, wie man da rankommt.
0: Ja, diese Ermittlungen werden nämlich schon geführt in der Ukraine. Das ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand bei Tausenden, womöglich Zehntausenden Verbrechen, um die es da vermutlich geht. Aber es wird jetzt schon ermittelt.
1: Und das ist ja wahrscheinlich nicht besonders einfach, weil der Krieg ja einfach immer noch stattfindet.
0: Genau. Und die ukrainische Polizei, die Justiz, die versuchen das trotzdem. Auch das ukrainische Militär hat natürlich damit viel zu tun. Und auch internationale Helfer, Menschenrechtsgruppen, auch die Bundesregierung, die sagt, wir wollen der Ukraine ja helfen, das aufzuarbeiten, die unterstützen
1: diese Ermittlungen. Mhm. Und da muss man natürlich auch sagen, bei internationalen Ermittlungen werden natürlich beide Seiten betrachtet. Also da geht es... Ähm nicht nur um die Russen, die mhm. Kriegsverbrechen begehen. Man schaut natürlich auch, was machen die Ukrainer, aber... Wahrscheinlich passiert das natürlich viel seltener, dass die jetzt aktuell Kriegsverbrechen begehen, weil ja nun mal Russland die Ukraine überfallen hat und da einmarschiert ist und nicht umgekehrt.
0: Ja und was die Ermittlungen angeht, da ist es natürlich besonders kompliziert in diesen von Russland besetzten Gebieten und natürlich auch, wenn da noch gekämpft wird, da sind eigentlich kaum Ermittlungen möglich. Mhm. Aber sobald die russischen Truppen abziehen aus einer Region, das hat es ja auch oft gegeben in den letzten Monaten, da ist es dann so, dass die ukrainischen Ermittler oder die internationalen direkt reingehen in diese Region. Und dann da, wenn die russischen Truppen weg sind, eben ihre Untersuchungen machen. Das hat mir auch Christa Maria Läbe erzählt, die arbeitet bei der ukrainischen Aktivistengruppe VICE.
2: Wenn jetzt wir zum Beispiel um ein befreites Gebiet sprechen... Kommt als erstes, bevor er überhaupt die Medien Zugriff haben, kommen die Investigativteams kommen da rein und sichern Beweise von Massengräbern, von Verletzungen zum Beispiel. Also das sind auch natürlich dann Ärzte vor Ort oder Leute, die halt mit den Leuten sprechen. Und dann wird das natürlich abgeglichen. Also wie viele Zeugenaussagen gibt es dann? Kann man dann irgendwie das schon auf bestimmte Leute zurückführen? Wie ein Kriminalfall hier in Deutschland auch, nur halt in einem viel größeren Rahmen, weil was wir sehen, ist natürlich ein ganz anderes Ausmaß.
1: Okay, also da wird schon sehr genau hingeschaut und zusammengetragen. Was ist denn eigentlich mit Zeugen?
0: Ja, das ist natürlich super wichtig, die Menschen, die selber Opfer geworden sind, deren Angehörige zu befragen, aber es ist natürlich auch sehr, sehr schwierig und das sind Menschen, die sind traumatisiert, dann müssen die das, was sie erlebt haben, nochmal der Polizei oder diesen Ermittlern erzählen, total belastend, das klappt auch oft nicht, aber auch da gibt es inzwischen so ein paar Empfehlungen und mir hat Tetjana Gansharuk, die sich in Berlin um Ukrainerinnen kümmert, die da ankommen, erzählt, was man diesen Leuten empfiehlt.
2: Schwierig ist, dass die Menschen in einer traumatischen Situation vergessen einige Sachen. Das haben auch viele Psychologen gesagt. Und das ist schwierig und deswegen gibt es solchen Tipp. Okay, wenn sie noch nicht bereit sind, zur Polizei zu gehen, um diese Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Machen Sie einfach die Notizen für sich selbst, also wo genau, was genau passiert, wer war dabei, was genau haben Sie gesehen, welche Merkmale zum Beispiel.
1: Okay, das ist natürlich also total wichtig, dass die Opfer, die überlebt haben, das eben auch erzählen können, dokumentieren können, berichten können in der Zukunft, wenn es dann Gerichtsprozesse möglicherweise gibt. Ich frage mich aber natürlich auch, wenn ich diese Bilder aus der Ukraine sehe, diese zerstörten Städte, mhm. teilweise dem Erdboden gleich gemacht. Gibt es denn da wirklich überhaupt noch genug Spuren und Beweise und haben genug Menschen überlebt, die davon berichten können?
0: Ja, Gibt es und ich war auch überrascht, was man alles finden kann, denn es haben nicht nur ähm, Ermittler der Justiz da versucht, was rauszufinden, auch Journalisten, Journalistinnen von der New York Times zum Beispiel, die waren in Butscha, also in diesem Vorort von Kiew, wo die Massaker waren und konnten rausfinden, welche russische Einheit zu diesem Zeitpunkt da war, bis hin zu den Namen der einzelnen Soldaten und das nur, weil sie zum Beispiel Videos ausgewertet haben von Überwachungskameras, weil sie Handymitschnitte bekommen haben, weil da Leute nochmal Zeugenaussagen gemacht haben haben. Und dann konnten die am Schluss sagen, als diese Morde passiert sind, da war eine bestimmte russische Einheit mit einem mhm. bestimmten Befehlshaber an diesem Ort.
1: Okay, krass. Also die Täter können sich trotz allem nicht sicher sein. Das ist ja eigentlich auch insgesamt eine gute Nachricht. Definitiv. Jetzt lass uns mal mit unseren Beweisen und auch den Zeugenaussagen zurück in den Gerichtssaal gehen. Da sitzt nun Wladimir Putin und der muss und darf sich natürlich auch verteidigen.
0: Aber wie würde der das tun? Würde der zum Beispiel alleine das machen? Hätte er Verteidiger, wie man das aus anderen Prozessen kennt?
1: Er könnte sich grundsätzlich selbst verteidigen. Mhm. Sagen aber alle Experten, meistens keine gute Idee. Deswegen, wahrscheinlich hätte er einen ganzen Stab an Anwälten und Anwältinnen. Und die würden natürlich schon auch erstmal drauf drängen, was kann man Putin denn wirklich genau nachweisen, ihm auch persönlich nachweisen?
0: Also zum Beispiel, welche Befehle er gegeben hat, aber sicher auch das, was er irgendwo öffentlich gesagt hat zu dem Krieg.
1: Genau, aber man muss auch sagen, diese ganzen Aussagen von Putin, auch wenn es so scheint, dass er sich damit ja immer selber weiter reinreitet, sage ich jetzt mal so, könnten vor Gericht ähm, durchaus auch zu seinen Gunsten möglicherweise zumindest interpretiert werden, mhm. so im Sinne von, zumindest so die Verteidigung das versuchen, er hat tatsächlich daran geglaubt, dass da Nazis in der Ukraine sind und die Ukraine befreit werden muss. Er hat sich tatsächlich auch von Äußerungen westlicher Politiker und Politikerinnen bedrängt gefühlt. Also das würde da möglicherweise alles vorgebracht werden. Allerdings muss man auch sagen, die Experten und Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, die haben schon auch alle gesagt, es ist schon in diesem Fall extrem schwer, ihn da wirklich zu verteidigen. Also eine einfache Sache wäre es nicht.
0: Aber lange dauern würde es wahrscheinlich schon. Also wie lange würde so ein Prozess
1: am Ende dauern? Da gehen die Meinungen auseinander. Wolfgang Schomburg, der ehemalige Richter, sagte mir, also wenn man sich auch in der Anklage auf das Wesentliche konzentriert und nicht zu viele Seitenlinien aufmacht, dann könnte man sowas vielleicht, wenn man es möchte, schon in einem Jahr durchziehen. Okay. Mir hat aber auch jemand gesagt, der eher so aus dem Verteidigungsbereich kommt, da im Völkerstrafrecht. Nee, nee, das wird garantiert Jahre dauern, weil auch so eine Verteidigung das natürlich in die Länge ziehen würde.
0: Jahrelang und dann am Ende irgendwann ein Urteil, eine Strafe. Was könnte das sein?
1: Das kommt tatsächlich darauf an, wofür Putin am Ende genau verurteilt wird, sagt Wolfgang
3: Schomburg. Maximalstrafe ist lebenslänglich und zwar aus gutem Grunde, weil der Strafgerichtshof von den Vereinten Nationen unterstützt wird, die mit großer Mehrheit die Todesstrafe ablehnt. Und in den meisten Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs ist die Todesstrafe abgeschafft worden. Von daher ist ihm lebenslänglich die Höchststrafe. Das ist nicht so, dass wir das in Deutschland manchmal kennen, dass man denn nach 15 Jahren oder sowas freigelassen wird, sondern... In vielen Fällen bedeutet das, dass die Leute tatsächlich bis zum Lebensende in Haft bleiben.
1: Und wo würde jemand wie Putin, wenn er verurteilt wäre, denn dann hauptamtlich einsitzen?
3: Es würde in einem der Mitgliedstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs durch einen Vertrag festgelegt, dass der Betroffene dann in dem Staat die Strafe verbüßt.
1: Also wäre auch in Deutschland möglich?
3: Es wäre nicht das erste Mal, dass in Deutschland international verurteilte Personen ihre Strafe verbüßen.
0: Wow, Putin in einem deutschen Gefängnis, das hätte ich mir, bevor wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, auch nicht vorstellen können.
1: Es wäre auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
0: Mal angenommen... In unserem Szenario reichen die Beweise am Ende. Putin wird verurteilt von einem internationalen Gericht und kommt dann auch ins Gefängnis. Wahrscheinlich lebenslang, haben wir eben gehört. Und ja, was ist dann?
1: Ja, was ist dann vor allen Dingen mit den Menschen in der Ukraine? Also ist das für die eine Genugtuung Reicht das? Ist das eine gerechte Strafe?
0: Ja, und was sind überhaupt gerechte Strafen bei einem Krieg und bei solchen Verbrechen, die da passieren? Wir haben ja am Anfang schon kurz darüber gesprochen, für einzelne Angehörige ist es natürlich wichtig zu erfahren, was ist mit den Verwandten passiert? Wer waren die Täter? Wer hat genau diese Verbrechen begangen? Also da ist so ein Prozess sicherlich wichtig. Aber ich habe gehört von vielen aus der Ukraine, mit denen ich gesprochen habe, das hat auch noch eine größere Bedeutung. Also die Menschen hoffen, dass so ein Prozess eben auch internationalen Zeichen setzt, dass eben jemand, wie in diesem Fall Putin, mit so einem Krieg, mit solchen Verbrechen einfach nicht durchkommt und dass es so ein bisschen auch so eine Art Warnung ist, versucht es
1: gar nicht erst. Da ist ja natürlich dann auch die Frage, wenn es zu diesem Prozess kommen ist und es auch ein Urteil gibt. Was bedeutet das für die Länder? Also was bedeutet das zum Beispiel für Russland in der Zukunft?
0: Das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Fragen, weil es so spekulativ ist. Und die Frage ist, von welchem Russland reden wir dann zu einer Zeit, wenn Putin vor Gericht steht? Ist es dann immer noch eine Diktatur? Sind dann Leute an der Macht, die Putin wohlgesonnen sind oder nicht? Was hat das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft? Also dass so ein Prozess alleine jetzt auch Russland plötzlich demokratisch macht, das wird sicher nicht passieren.
1: Aber natürlich, du hast ja gerade schon gesagt, diese öffentliche Signalwirkung ist irgendwie wichtig, auch für die internationale Gemeinschaft. Mhm. Wie könnte denn so ein Gerichtsverfahren, so ein internationales, dann trotzdem auch Auswirkungen haben auf das Verhältnis zwischen den beiden Ländern, also Russland und Ukraine? Ja, Stichwort
0: Annäherung, irgendwann mal vielleicht gar eine Versöhnung, das ist ja das, was sich eigentlich alle wünschen, was aber im Moment in so weiter Ferne ist, aber wenn ich mit Menschen aus der Ukraine gesprochen habe, haben eigentlich alle gesagt, ohne einen Prozess, ohne die Aufarbeitung, auch juristisch, wird es niemals eine Versöhnung geben. Ich habe da ganz konkret nochmal mit Tetiana Gonscharuk auch drüber gesprochen, also der Ukrainerin, die sich hier in Berlin um Kriegsflüchtlinge kümmert und die hat mir das so erzählt. Die
2: russische Gesellschaft, die russische Bevölkerung, die russische Führung, Regierung müssen sagen, ja, wir haben das gemacht und das war ein Fehler. Und Jetzt nehmen wir die Verantwortung für unsere Handlung, für unsere Kriegsverbrechen. Und wenn das gemacht wird, erst danach kann man über die Versöhnung sprechen, nachdenken. Aber das wird nicht einfach und das braucht immer Zeit.
0: Tja, das braucht natürlich Zeit, denn es ist ja eben nicht nur eine juristische Aufarbeitung, sondern was viel Größeres. Da geht es ja auch wirklich um historische Schuld. Mhm. Und äh, das ist natürlich was, was nicht schnell gehen kann, was aufzuarbeiten. Wenn wir jetzt noch mal bei unserem Szenario bleiben. Putin steht vor Gericht. Darüber schwebt natürlich bei allen immer auch die Frage, wie realistisch ist das denn wirklich am Ende?
1: Also ich würde sagen, was ich schon inzwischen für wahrscheinlich halte, ist, dass hochrangige russische Verantwortliche irgendwann mal vor internationalen Gerichten landen. Mhm. Und es geht ja am Ende auch nicht nur um Putin, sondern auch um seine Minister, die Generäle etc. Er führt ja nicht alleine Krieg.
0: Mhm. Aber dass Putin
1: selber vor Gericht kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Ich habe mit verschiedenen Juristen und Juristinnen gesprochen, auch viel gelesen, auch was international darüber gesagt wird. Und ich sag mal so, die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Mir fällt es persönlich extrem schwer, dass das eines Tages klappen soll. Das kann ich total nachvollziehen. Und ich habe das auch Wolfgang Schomburg gefragt, den ehemaligen Richter. Und der hat ja bei der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien mitgeholfen, mitgearbeitet. Und da standen am Ende ja auch ganz hochrangige Verantwortliche vor Gericht. Und deshalb hat er auch zur Frage, ist das realistisch, ob Putin jemals vor Gericht kommt, eine klare Meinung?
3: Es ist möglich und es ist auch realistisch möglich. Als wir angefangen haben im Jugoslawien-Tribunal, dann habe ich mich bei der damaligen Chefanklägerin Carla de Ponte vorgestellt und an der Wand hing eine Liste von 163 gesuchten Personen. Wir haben uns damals über die Wahrscheinlichkeit unterhalten, dass wir diese Personen alle zu Gesicht bekommen. Zehn Jahre später waren alle diese Personen vor Gericht gewesen, wo man auch gesagt hat, das wird nie möglich sein.
1: Also ein bisschen Hoffnung, ist dann schon da, dass es vielleicht irgendwann mal Gerechtigkeit gibt.
0: Ja, wie sich Geschichte entwickelt, wissen wir alle nicht. Aber wir wissen, dass das hier für uns eine besonders schwierige, mal angenommene Folge war. Das haben wir auch selbst gemerkt, so viel über grausame Verbrechen reden, über so viel Leid. Und vor allen Dingen über diesen furchtbaren Krieg, der eben leider weiterhin nicht zu
1: Ende ist. Und wo ja auch nicht in Sicht ist, dass es vielleicht bald mal aufhört. Leider. Wenn ihr noch mehr hören wollt zum Thema Ukraine und wie der Krieg das Leben von einzelnen Menschen komplett verändert hat, dann hört mal rein bei unseren Kollegen und Kolleginnen vom ARD-Podcast. Alles ist anders. Das ist unsere Hörempfehlung jetzt am Schluss.
0: Und wir sagen noch Dankeschön fürs Zuhören bei unserem Podcast. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne mailen an malangenommen.tagesschau.de. Passt auf euch auf. Bis Ciao. bald. Tschüss.